1: nostro paese abbia bisogno di cambiamenti importanti non c'è dubbio, ha bisogno di cambiamenti importanti sul piano della giustizia, sul piano del funzionamento della pubblica amministrazione, sul piano della fedeltà fiscale, quello che non torna è però che rispetto a queste esigenze profonde di cambiamento poi l'unica cosa che si produce è precarietà del lavoro perché invece la precarietà è tra le ragioni di questa crisi.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Non è con la precarietà che si creano nuovi posti di lavoro. Anzi, secondo il segretario generale della CGL Susanna Camusso, l'avete appena ascoltata, la precarietà è una delle cause della crisi economica degli ultimi anni. Una polemica che pesa anche sugli ultimi dati drammatici forniti ieri da Eurostat. Per l'Ufficio Europeo di Statistica il nostro paese fa registrare il tasso più basso di occupazione nella fascia d'età tra i 20 e i 64 anni, solo dopo Grecia, Spagna e Croazia siamo tornati sotto il 60% che è lo stesso livello del 2002 va abbastanza bene solo per i lavoratori anziani. Sentiamo Gesso Mina Testa.
2: Questa volta è dall'Europa che arriva l'ennesimo allarme il tasso di occupazione in Italia è sceso al di sotto del 60% nel 2013, un risultato mai visto nell'ultimo decennio che riporta il paese indietro al 2002 e quanto segnala Eurostat che nota però come l'Italia sia tra i paesi dell'Unione Europea dove l'occupazione degli adulti tra 55% 64 anni sia in aumento costante, con un incremento di oltre due punti percentuali tra il 2012 e il 2013. Secondo il rapporto Eurostat, l'occupazione complessiva della popolazione italiana nella fascia di età tra i 20 e i 64 anni è scesa nel 2013 al 59,8%, il tasso più basso a livello europeo a parte Grecia, Croazia e Spagna, complice la crisi economica. Ma non solo, come spiega il segretario confederato della Will, Loi.
1: L'impatto drammatico della crisi, si riducono i posti di lavoro e soprattutto sempre meno persone sono coinvolte nell'attività produttiva. L'occupazione nasce se ci sono aziende che producono, aziende che vendono e quindi una politica di crescita deve partire appunto dalla capacità delle nostre imprese di essere competitive e aggiungere. Soprattutto se milioni di persone riescono a spendere i soldi che hanno, se non ne hanno il consumo viene meno e il primo a essere colpito è il commercio, il terziario e inevitabilmente anche l'occupazione. Nel passato il terziario ha assorbito l'occupazione industriale, questo non avviene più da qualche anno e questi sono i dati drammatici.
0: E ora affrontiamo la spinosa questione del pagamento della Tasi, la nuova tassa sui servizi indivisibili, che quest'anno sostituisce l'Imu. Ieri sera è arrivata finalmente la tanto attesa decisione sul rinvio della data per il pagamento dopo un ultimo incontro tra Ministero del Tesoro e Anci, l'Associazione dei Comuni Italiani. Ne parliamo subito col nostro ospite, eh, si tratta di Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Gigliotti, a pochi giorni dal 23 maggio, che era la data prevista come termine ultimo perché i comuni italiani decidessero sulle aliquote della Tasi, si è deciso di rinviare il pagamento, ma solo nei comuni che non delibereranno entro questi tre giorni. Uno slittamento direi, se lei è d'accordo, quasi inevitabile, visto che. Quasi il 90% dei consigli comunali non ha ancora preso una decisione sulle aliquote. Secondo la WIL a deliberare sarebbero stati solo 832 comuni su un totale di
3: 8.092. Sì, assolutamente sì. E se è anche arrivata questa diciamo così, parziale eh, proroga, assolut- il problema purtroppo non è stato assolutamente risolto. Perché non dimentichiamo che quando si parla di immobili noi abbiamo la Tasi che riguarda l'abitazione quindi quelle che sono le disposizioni previste dalla delibera, se non ha deliberato per la prima abitazione si va praticamente alla mese di dicembre, ma il problema si pone invece sui secondi abitazioni, sugli altri immobili, perché qui si pagava anche la Tasi per cui io non pagherò la Tasi ma l'Imu la devo pagare benché il Comune non abbia deliberato alla data per l'appunto
0: del 23 maggio. Ecco, poi c'è naturalmente per quanto riguarda la Tasi c'è la questione di quanto si dovrà pagare, no? Si fa già la distinzione tra i comuni nei quali la Tasi sarà più cara della vecchia Imu, come per esempio Mantova, Pistoia, Genova e Milano No? e quelli invece dove si pagherà un po' meno come Caserta, Osta, Livorno e Roma, e anche se visto naturalmente che la grande maggioranza dei comuni non ha ancora deciso, è difficile a questo punto fare un bilancio Beh, guardi, sulla base dei
3: dati oggi
0: a vedere, ecco, eh, poi c'è la situazione direi abbastanza paradossale di Roma, perché la delibera sull'aliquota è passata in giunta comunale, ma non ancora in assemblea, ecco che succederà secondo lei a questo punto nella Capitale?
3: Eh, Lo dicevo in premessa che sostanzialmente questa deroga, in parte questa proroga quindi aiuta, ma non risolve il problema e mi spiego, lei ha toccato uno dei tanti problemi dove praticamente si Maggio, ma non è sufficiente perché io per capire poi qual è il contenuto della delibera devo andare a verificare all'interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Beh, guardi, su circa mille comuni che hanno deliberato, neanche 500 ancora compaiono all'interno
0: del sito e poi non
3: Assolutamente, quindi il guazzabuglio
0: continua. insomma.
3: Sì, ma guardi, poi quei comuni che hanno deliberato, io non so se ha avuto la possibilità o avrà la possibilità di guardare le delibere, c'è da impazzire, cioè il tempo è comunque troppo poco a disposizione perché esistono. Difficoltà. Ecco, diciamoci la verità: soprattutto per
0: i tributaristi i commercialisti hanno gravi difficoltà
3: non è assolutamente un, un, un bel periodo perché comunque è per un periodo all'interno del quale vi sono altre scadenze, quelle normali, dichiarazione da redditi, imposte eccetera eccetera, per cui
0: effettivamente quindi una proroga che aiuta poco ecco. Staremo a vedere noi intanto ringraziamo Antonio Gigliotti direttore di Fiscal Focus buon lavoro. Grazie Agroindustria, infrastrutture, energia, 80 imprese italiane stanno avendo una serie di incontri con le imprese del Mozambico paese africano che cresce ad un ritmo di quasi l'8% e che ha appena scoperto enormi giacimenti di gas naturale gli accordi nell'ambito della missione economica promossa dai ministeri dello sviluppo economico e degli esteri è guidata da Confindustria, ABI, ICE, Rete Imprese e Alleanza delle Cooperative il nostro inviato Roberto Pippan ha intervistato il vicepresidente di Confindustria Industria, nonché presidente del Comitato Tecnico per l'Internazionalizzazione, Paolo Zegna
1: carbone, minerali, soprattutto gas in quantità tali da portare Il Mozambico tra i primi dieci paesi fornitori di energia al mondo Eny e Saipen sono già qui per estrarlo a partire dal 2014 ma il paese ha bisogno di infrastrutture manca un'industria di trasformazione dei prodotti agricoli che rappresentano un terzo del prodotto interno lordo. Paolo Zegna che cosa possiamo offrire noi e come pagheranno loro? Noi possiamo offrire ancora molto, quello che le grandi aziende hanno fatto indubbiamente è stato da apri fila per incominciare a creare delle relazioni relazioni che anche a livello politico risalgono diversi anni fa che vedono l'Italia molto ben vista in questo paese oggi credo che alle grandi aziende possiamo far seguire i sistemi delle piccole e medie imprese forse non ancora a livello individuale ma a livello di consorti, di cooperative oggi parliamo di lavori di filiera che possono venire in questo paese come ha detto lei a sviluppare le infrastrutture ce n'è ancora un grande bisogno e quindi noi abbiamo tutte le capacità ingegneristiche e progettuali per poter aiutare loro a svilupparsi nei porti, negli aeroporti, nelle ferrovie e quindi si crea uno spazio non solo per le grandi aziende ma per le piccole che possono in questo modo cogliere le grandi opportunità che questo paese offre di soldi qui ne arriveranno tanti soprattutto a partire dal 2018 Sapranno spenderli bene lei ormai il 29 di maggio terminerà il suo mandato ha fatto, ha condotto almeno una trentina di missioni di confindustria in tutto il mondo, sulla base della sua esperienza che cosa ci può dire a riguardo? Ma se li spenderanno bene io spero di sì, ecco sappiamo che è ancora un paese come spesso succede nei paesi in via di sviluppo dove c'è una corruzione, dove ci sono ancora degli elementi di burocrazia abbastanza pesanti, che noi stiamo cercando di nuovo attraverso le relazioni dirette con i ministeri di superare di evitare che possano essere da ostacolo al nostro lavoro e alle nostre esportazioni io credo che l'andamento sia positivo la la traccia è segnata non dico che siamo in Svizzera ecco perché è un'illusione pensare che qui eh, ci sia un comportamento come altri paesi, però vedo che c'è un tale desiderio effettivamente di migliorare le loro condizioni per cui credo che certi processi si velocizzeranno e ci sarà possibilità effettivamente per trovare ottime occasioni per il nostro sistema.
0: Chiudiamo con i mercati finanziari. Per sapere come stanno andando stamane le borse asiatiche, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Giancarlo Zanella.
4: Sì, buongiorno. In questo momento Tokyo sta guadagnando lo 0,73%, eh, positiva anche Hong Kong che guadagna lo 0,75% e Shanghai appena sopra la parità, più 0,04%.
0: Ecco, ricordiamo invece che ieri per Piazza Affari è stata una brutta gi- giornata, così come per il nostro spread.
4: Sì, ieri eh, a Milano eh, la, il Fuzzi Mib, l'indice dei 40 titoli principali, ha perso l'1,60%, in mattinata era arrivato a perdere oltre il 3%, c'è da dire che però ieri pagavano il dividendo una cinquantina di società quotate a piazza affari, di cui 18 nell'istino principale, e questo lo stacco delle cedole pesava per l'1,5%. Per quanto riguarda i nostri titoli di Stato, lo spread si è ampliato, cioè la differenza di rendimento rispetto ai bund tedeschi, a 180 punti base e il rendimento, cioè l'interesse pagato sul nostro debito pubblico, al 3,14%.
0: Quali sono al momento le prospettive per l'apertura delle borse europee?
4: Eh, apertura cauta, anche questa mattina, ieri, la chiusura è stata contrastata. Ha chiuso bene New York con il Nasdaq che ha guadagnato lo 0,86% e il Dow Jones lo 0,12%.
0: Chiudiamo con un flash sul cambio euro-dollaro. Euro
4: sostanzialmente stabile nei confronti del dollaro, scambiato con poco più di 1,37 dollari.
0: Grazie, Zanella. La nostra rubrica economica termina qui. Vi ricordo che potete ascoltare News Economy scaricando il podcast dal nostro sito www.radio1.rai.it Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa.